0: Bem-vindos a mais um Gene Highlights. Meu nome é Arthur Magalhães de Oliveira, sou Fellow de Neuroradiologia pelo INRAD do Hospital das Clínicas da USP. E continuando com essa nova proposta de discussão de artigos recentemente publicados, artigos clássicos da neuroradiologia, hoje a gente escolheu para discutir um artigo recentemente publicado no volume de outubro da Radiographics, um volume inteiramente dedicado para. Emergências neuroradiológicas e o artigo em questão trata sobre as desordens tóxicas e metabólicas do sistema nervoso central, focando nos seus padrões de imagem. Os autores tentaram fazer uma revisão do tema, focando na forma como o radiologista trabalha, que é a partir do padrão de imagem. É um artigo de revisão escrito pelo grupo de neuroradiologia do INRAD, do Hospital das Clínicas, e começando. Pela introdução, os autores citam uma questão muito importante que é bastante salientada durante a discussão do artigo, que é o fato de que os padrões de imagem nem sempre são totalmente específicos. Às vezes até podem ser, mas na maioria das vezes não. Então, o contexto clínico é muito importante. Geralmente, esses pacientes se apresentam ou internados com condições de base graves, descompensadas, ou então apresentam-se agudamente no pronto-socorro, também com uma alteração grave do sensório, com história de exposição ou de uso de substâncias ilícitas, tóxicas. Outro aspecto que eles citam é qual o padrão que geralmente vai nos chamar a atenção para pensar em doenças tóxicas ou metabólicas. É aquele acometimento bilateral e simétrico de estruturas, por vezes com restrição de difusão, pouco ou nenhum efeito de massa, edema, e as estruturas mais acometidas geralmente são os núcleos da base, o núcleo denteado, a substância branca periventricular, por aí vai. Depois da introdução, os autores é, colocam alguns conceitos importantes antes de começar a discussão das doenças e dos padrões propriamente ditos. É, o primeiro conceito é sobre os edemas cerebrais, então eles fazem algumas ilustrações para mostrar como funcionaria no parênquima o edema vasogênico, o edema citotóxico e o edema intramielínico, que geralmente são marcados na imagem como um edema predominantemente na substância branca, em dedos de luva, com aumento de sinal em T2 flare sem restrição e geralmente reversível, o edema citotóxico é, com restrição à difusão, principalmente no córtex, que vai gerar uma sequela, não é reversível, e por outro lado o intramielínico, uma restrição à difusão também, porém reversível e geralmente na substância branca. Depois dessa discussão sobre edema cerebral, os autores introduzem o conceito de leucoencefalopatia tóxica aguda, que tem sido bastante discutido nos artigos da área e que inclusive é um dos padrões utilizados, que seria aquela restrição à difusão bilateral e simétrica da substância branca periventricular sem acometer o córtex, esse padrão associado ao quadro clínico, geralmente de um quadro agudo de leucoencefalopatia, tem que ser pensado numa causa tóxica ou metabólica que está levando a isso. E a retirada desse fator causal é muito importante. Por quê? Porque geralmente é uma condição reversível. Não acometeu o córtex, geralmente por edema intramielínico, então geralmente é reversível. Por isso que o reconhecimento desse padrão é importante. Depois disso, os autores vão fazer a discussão sobre os padrões de imagem e depois sobre cada doença mais importante em cada padrão. Então foi criado esse esquema com ilustrações para mostrar os, pra, os padrões. Acometimento dos núcleos da base dos tálamos sem acometimento cortical. O segundo padrão, o acometimento dos núcleos denteados. O terceiro padrão, o acometimento preferencial, predominantemente do córtex. O quarto padrão, o acometimento que é o padrão de leucoencefalopatias tóxicas agudas, o acometimento bilateral e simétrico da substância branca, periventricular e profunda, geralmente com restrição à difusão, sem acometer a substância cinzenta. O padrão 5, o acometimento da substância branca na projeção dos tratos córticos espinhais. O padrão 6, o acometimento do corpo caloso, o padrão 7, um acometimento assimétrico da substância branca, lembrando uma doença desmielinizante. O padrão 8, um edema vasogênico, preferencialmente parieto-occipital, E o último padrão, padrão 9, um acometimento da região central da ponte. A partir disso, os autores vão discutir cada padrão e dentro de cada padrão, as doenças mais importantes, mais características de cada um. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns fluxogramas que eles criaram, que estão disponíveis no material suplementar do artigo, está disponível para todo mundo, e que ficou uma, foi uma forma de, que eles apresentaram de tratar mais fácil o que é discutido no corpo do texto. Por isso que eu vou mostrar para vocês. Então, como que eles fizeram? Aqui eles definem o padrão, aqui no caso o mais importante, o mais extenso, o acometimento dos núcleos da base dos tálamos. E aí, o que, que eles falam como segundo passo? Qual a característica de sinal da imagem? É uma hiperintensidade em T2? É uma hipointensidade em T2? Ou é uma hiperintensidade em T1? E a partir de cada alteração dessa, você vai pensar em outras doenças, procurando lesões em locais seletivos, locais-chave, que vão te fazer pensar em cada doença ou, ao menos, num grupo mais restrito. Então, por exemplo, aqui, acometimento dos núcleos da base, com hiperintensidade em T2. Você pode ter acometimento seletivo dos tálamos mediais e dos corpos mamilares. Vai pensar em quê? Wernicke. Se houver um acometimento preferencial do globo pálido, você vai pensar em quê? Monóxido de carbono, clássico da literatura. E lembrando que geralmente esse paciente tem uma história de exposição e apresenta uma história aguda grave. Um diagnóstico diferencial seria a toxicidade pela vigabatrina, mas que tem uma história clínica totalmente diferente. Geralmente pacientes com menos de um ano, assintomáticos, além da, da, da epilepsia, e tratando essas epilepsias com alguma medicação quando você vai ver a vigabatrina. E o acometimento preferencial do putame vai te fazer pensar numa toxicidade pelo Metanol, em até 35% dos casos, o metanol se apresenta com essa lesão seletiva do putame. E se não houver lesões seletivas, pode ser muita coisa, tem vários diagnósticos diferenciais, aí não ajuda muito, é mais pela história clínica mesmo. O asterisco aqui é para lembrar que a encefalopatia hipoxisquêmica pode se apresentar com esses padrões, né? tem um, é um grande diagnóstico diferenciais dessas doenças, Lembrando, se o paciente tiver uma história sugestiva de parada cardíaca, você vai pensar na encefalopatia hipoxisquêmica. Se for uma hipointensidade em T2, vai pensar numa intoxicação pelo tolueno, acometendo né, os globos pálidos, tálamo, substância negra, geralmente pacientes mais jovens, não se espera essa hipointensidade. Se houver uma hiperintensidade em T1, dois diagnósticos diferenciais, diferentes, um acometimento unilateral do estriado, paciente diabético, uma estreatopatia diabética, quase que patognomônico. Se for um acometimento bilateral e simétrico dos globos pálidos, pegando também substância negra, com história de doença hepática, encefalopatia hepática crônica, geralmente por depósito de manganês. E se tiver esses achados de imagem, mas você vai na tomografia e vê que é um depósito de cálcio, causando essa hipointensidade em T2 ou essa hiperintensidade em T1. São calcificações? Vamos lembrar do, dos distúrbios do metabolismo do cálcio, distúrbios da paratireoide, tá bom? Então, eles fazem esses fluxogramas, que é o que eles discutem no corpo do texto. Então, aqui, Wernicke, com acometimento preferencial dos tálamos, dos corpos mamilares, e aí eles aproveitam para mostrar, discutir a doença, mostrar os outros achados, como acometimento da região periaquedutal, do teto, imagens de, de toxicidade pelo metanol, com acometimento preferencial do putame, geralmente hemorrágico, com esse pico de lactato, restrição à difusão, o acometimento do globo pálido, num, num quadro de intoxicação por monóxido de carbono, e lembrando o diagnóstico diferencial da vigabatrina, esse acometimento dos globos pálidos também, mas geralmente numa criança mais jovem tratando epilepsia. Por fim, é, eles citam aquela questão de que o, o aspecto inespecífico podem ser várias causas, eles só discutem um pouco melhor a encefalopatia urêmica, que apesar de não ter um, um acometimento muito clássico para se pensar nela, sabe-se que o mais comum é o acometimento dos núcleos da base, é. Como um segundo padrão, pode ser uma leucoencefalopatia tóxica, aguda. E como um terceiro padrão, um PRESS ou um PRESS-like. E aqui é a imagem do famoso sinal do garfo, que seria esse acometimento da substância branca que delineia os núcleos da base, as lâminas medulares interna e externa, a cápsula externa, mas que apesar de ser muito relacionada à encefalopatia urêmica, hoje é, supõe-se que é devido a uma acidose metabólica subjacente. Tá bom E aqui eles discutem aquela questão do depósito de cálcio, podendo mimetizar essa hipointensidade em T2 e hiperintensidade em T1. Então, se for viu esses achados, primeiro olha se não é calcificação. E aqui uma imagem de tolueno com um paciente jovem, adulto jovem, com uma demência... De instalação muito precoce, você vai ver no, no exame de imagem esse marcado hipossinal em T2, nos globos pálidos, é, tálamos, substância negra. Você vai pensar na intoxicação por tolueno, tá bom? E nas hiperintensidades em T1, a imagem clássica da estreatopatia diabética e a imagem clássica da encefalopatia hepática crônica, com seus outros achados que a gente pode ter, como o edema em flair, né, um hipersinal em flair no trajeto dos tratos córtico-espinhais e, e no córtex, na última camada do córtex perirolântico. É, depois, a discussão do segundo padrão, que seria o cometimento do denteado. É, essas lesões, no caso, vão ter principalmente hiperintensidade em T2. E o grande, a, a grande patologia aqui que a gente vai lembrar é o metronidazol, que a grande marca dele é o acometimento do denteado. Então a gente, sempre que a gente vê esse achado, vamos pesquisar se o paciente não tem um, uma história de uso prolongado de antibiótico para tratar diarreia crônica, algo nesse sentido. Lembrando que o Wernicke e a Vigabatrina podem acometer o denteado, mas vão ter outros achados e história clínica. O, a metilbromida, que é um pesticida, é um dos mais utilizados, pode acometer também o denteado, então lembrar da história ocupacional, e excluir também que não são calcificações, se vê essas alterações no denteado mais forem calcificações, lembrar das desordens no metabolismo do cálcio E os autores citam também, que já foi descrito, pacientes tratando tuberculose com isoniazida pode levar esses achados muito semelhantes com o acometimento do denteado. E aí, eles dão algumas imagens, aqui um paciente com toxicidade pelo metronidazol, aqui um caso de metilbromida. Depois os autores entram no terceiro padrão, que é o envolvimento proeminente do córtex, e aí a gente vai ter principalmente dois diagnósticos diferenciais, esse acometimento preferencial parietoxipital, é, poupando a substância branca, o tálamo e o cerebelo, a gente vai lembrar da clássica encefalopatia hipoglicêmica do adulto, e no outro lado, a encefalopatia hiperamonêmica, geralmente no contexto de uma encefalopatia hepática aguda, a principal causa, mas a gente sabe que o causador mesmo é a amônia, né? então encefalopatia hiperamonêmica, e poupa a região occipital, então faz um diagnóstico diferencial por imagem bem bonito, é, e pega principalmente a região da ínsula e do símbolo, uma imagem clássica também da literatura, e aqui os autores voltam a salientar, que encefalopatia hipoxiquêmica faz um grande diferencial com todos esses, mas geralmente envolvendo o cerebelo, o tálamo, é, o córtex difusamente e tem uma história de parada cardíaca. Aqui só para mostrar as imagens de uma encefalopatia hipoglicêmica, cometendo o córtex na região posterior, poupando o tálamo, substância branca. E as imagens clássicas de uma encefalopatia hiperamonêmica, poupando região occipital, pegando ínsula e símbolo. E aqui, imagem de espectroscopia, mostrando o clássico pico de glutamina e glutamato no tempo de eco curto, que, que geralmente está associado nos quadros de é, hepatopatia crônica ou aguda. O próximo padrão seria o acometimento da substância branca periventricular, mas aí os autores fazem um fluxograma mostrando o acometimento simétrico da substância branca. Então, se for... Essa substância branca periventricular, a gente vai lembrar das leucoencefalopatias tóxicas agudas. E a partir daí a gente vai ter que pesquisar a causa. Quimioterápicos, imunossupressores, geralmente são medicações os mais é, associados, porém pode ser encefalopatia hepática aguda, o paciente vai estar vai tá com essa história de falência hepática, é, monóxido de carbono né, na forma subaguda tardia, mas aqui eles fazem uma, uma ressalva que apesar de não ser comum no Brasil, é, o fumo da heroína, o Chasing the Dragon, pode levar a uma leucoencefalopatia severa, mas que tem uma predominância posterior, geralmente poupa a, a, o ramo anterior da cápsula interna. Se o acometimento da substância branca for no, na projeção dos, dos tratos córticos a gente vai lembrar da encefalopatia hepática crônica, que pode ter esses achados, mas vão ter outros achados sugestivos mais importantes, como aquele persinal em T1 nos lobos pálidos, e lembrar da degeneração subaguda combinada, deficiência de cobalamina, com aquele clássico achado na coluna, com a tratopatia né, específica, é, pegando os funículos posteriores e laterais. Mas lembrar que no crânio pode ter esse achado. E se for um envolvimento do corpo caloso, a gente vai fazer dois diagnósticos diferenciais. Que, apesar da imagem poder lembrar um pouco, o quadro clínico é muito diferente. A doença de e a fava binhame, os pacientes geralmente são etilistas severos, crônicos, é, e tem aquele, aquela famosa, aquele famoso sinal do sanduíche pegando a região central do corpo caloso, poupando a periferia, enquanto que uma restrição à difusão verdadeira isolada no esplênio vai fazer a gente lembrar das lesões citotóxicas do corpo caloso ou lesões esplênicas reversíveis, que a gente sabe que nem sempre é reversível, mas é um achado que na grande maioria das vezes, é reversível, o paciente não está com grandes sintomas, mas pode ser um achado em causas metabólicas, infecciosas, traumas, é, descrito, por exemplo, para hipoglicemia também. Tá? Então, os autores vão exemplificar com imagens, aqui na encefalopatia por heroína, poupando os ramos anteriores da cápsula interna, que um caso de metotrexate, e aí os autores fazem uma uma citação especial para encefalopatia necrotizante, que pode acontecer com o uso associado da radioterapia cerebral total. Então, a gente lembrar desse diagnóstico que pode ter essa necrose, esse realce espesso com muito edema, e lembrar desse diagnóstico porque faz diferencial com é, uma progressão da doença. Então, muda totalmente o tratamento, no controle você vê que diminui o realce e o edema, e, e não era uma progressão da doença, era só um, uma complicação do tratamento. É, bastava retirar a metrixate. Depois, seguindo, é, mostrando as imagens da deficiência de cobalamina, clássico aqui na medula, mas lembrando que no crânio pode ter esse edema na projeção dos tratos córtico-espinhais. E aqui a doença de Marquia Fava-Binhami no acometimento do corpo caloso, o padrão. 6, que os autores descrevem, que poupa na periferia, o diagnóstico diferencial com as lesões citotóxicas do corpo caloso. É, o padrão 7, o envolvimento assimétrico da substância branca, que eles discutem aqui, e a principal entidade que eles discutem, bem interessante, é a leucencefalopatia induzida pelo levamisol. Levamisol, que é um aditivo da cocaína, já foi usado como antialmente, hoje é proibido, porém, pelas suas características físicas, é usado como um aditivo da cocaína. Alguns locais com até 69% da cocaína é, comercializada tem esse aditivo. E ele pode ser um gatilho para doença desmelinizante, geralmente com apresentação aguda e com com lesões tumefativas. Então, paciente que tivesse história se apresentar com um quadro muito similar ao AVC, mas aí na... Quando você faz o exame de imagem, você vê que tem um padrão de tumefativo, você tem que pensar no levamisol. E aí, é, aqui a imagem clássica da, da lesão tumefativa, né, com realce arciforme incompleto e a restrição à difusão em camadas, é, aspecto em cebola. O oitavo padrão, que seria o PRESS, né, aquele edema vasogênico, preferencialmente parietoccipital, preferencialmente posterior, geralmente não tem restrição à difusão ou então alterações mínimas, muito menores do que as alterações em flair E hoje sabe-se que nem sempre é reversível, né? nem sempre é só posterior, mas esse achado clássico vai fazer a gente lembrar no PRESS e lembrar que pode ser tanto uma complicação de medicações, complicações de alterações metabólicas, como uma encefalopatia urêmica, paciente com eclâmpsia, com aquela clássica pressão arterial desregulada, mas que lembrar que nem sempre tem essa alteração da pressão arterial. E o último padrão, que é o envolvimento central da ponte, a gente vai lembrar classicamente da síndrome de desmielinização osmótica. Aqui é a imagem clássica, sinal do tridente poupando a região dos tratos córtico-espinhais, mas os autores introduzem também esse achado que, apesar de, de pouco frequente, é bastante sugestivo, né? Essas lesões puntiformes ou lineares na substância branca justa cortical, bem na transição de branco cinzento aqui, esparsas por todo o cérebro, né, por todo o parênquima, principalmente se tiver alguma história aí, paciente internado, lembrar da desminilização osmótica, tá bom? E aqui eles por fim nos dão essa, essa figura, relembrando os principais achados, os principais padrões e quais as doenças mais frequentes mais importantes em cada padrão, por exemplo aqui a predominância posterior da heroína é, poupando o ramo anterior da cápsula interna, o sinal da borboleta com acometimento da substância branca cerebelar bilateral e todos os outros que foram discutidos. Então na conclusão eles, eles ressaltam que, que nem sempre são, são achados muito específicos, mas se tiver associação da história clínica, o radiologista consegue ser bem efetivo, ter seu papel importante no manejo desses pacientes e às vezes até fazer um diagnóstico preciso. É, o artigo é muito bem ilustrado, tem bastante, ba muito exemplo de literatura, imagens clássicas. Espero que tenham gostado. É, o acesso é aberto a todos é, e lembrem-se das do material suplementar que tem alguns fluxogramas que ajudam bastante durante a leitura do texto. Tá bom?